0: días, amigo de Radio María. ¿Qué tal andas? Bienvenido a este nuevo programa, está la nueva singladura de, de este programa de tu Curia en las Ondas, que es posibilitado por, por esta gran casa, que es Radio María, que nos, nos ayuda y podemos estar pues, un ratito hablando de mil cosas que no vas a poder escuchar en ningún otro sitio más que en Radio María, ¿no? Y, y luego además sabes que si se te pasa la hora pues lo puedes encontrar todo en, en, esta, en la página web de Radio María buscas tu cura en las ondas en la página web de Radio María y ahí estás para escucharlo donde quieras, cuando quieras incluso lo puedes reenviar, lo puedes, en fin incluso en otras plataformas también ¿no? en Evox, Spotify, en YouTube, en Instagram en mil sitios distintos, distintos. Bueno, hoy tengo un gran, un gran invitado yo creo que es uno de los grandes eh, conocedores de, de un gran personaje conocido por todos, que es eh, Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger. No es el invitado que tengo, es el, que, el objeto de su conocimiento. El invitado es Pablo Blanco. Buenas, buenos días.
1: Buenos días.
0: Eh, bueno, es profesor eh, de la Universidad de Navarra. Tiene un pedazo, ladrillo sobre... No, tiene más de uno. O sea, el último es un ladrillo enorme del pensamiento de... ¿De Josef Ratzinger?
1: Sí, Benedicto XVI, la biografía. Lo han titulado así de un modo un poco enfático, eh, pero es una biografía donde se quiere resumir parte de las ideas y de la historia tanto de Alemania como del pontificado de Benedicto XVI. Entonces, eh, bueno, Benedicto XVI, la biografía en San Pablo.
0: Entonces, yo sé que tienes, además, no, no este, a lo mejor puede desanimar un poco el grosor de tu, de tu pequeño libro, no pero tienes otras biografías que yo me he leído, sí. más asequibles, más sí. regalables, ¿no? sí. que también sobre el personaje, sobre Benito XVI. Y que me parece, no que teniendo aquí a, a Pablo, me parece que es muy interesante que hablemos ¿no? sobre esta, este personaje que... Bueno, ha instituido, eh, pues eso, la figura del Papa emérito. Vamos a ver qué podemos aprender, qué podemos. Entonces, pues, eh, este va a ser parte del programa de hoy, ¿no? Eh, Josef Ratzinger, Benedicto XVI eh, y también el Papa emérito, porque es la misma persona, dos momentos, etcétera, ¿no? Bueno. Para empezar, ¿no? quizá la gente ha oído hablar de Benito XVI, pero no conoce a la, al personaje, ¿no? a la persona que hay detrás. ¿Cómo, bueno, ¿Cómo lo describirías tú o qué, qué te parece remarcable ¿no? de, de su personalidad?
1: Bueno, yo diría, en primer lugar, que es un intelectual, es un teólogo alemán, lo cual da ciertas garantías sobre el rigor y la seriedad de su pensamiento. Y yo creo que es también una persona sencilla, Él es un bávaro de un pueblecito de ahí al pie de los Alpes y y en toda su trayectoria, en su conducta, se transparenta esa sencillez. Y yo creo que es un pastor, porque él estando en la cresta de la ola, en su vida académica, en las universidades alemanas, eh, deja ese olimpo intelectual eh, para descender un poco a la arena primero como arzobispo de Múnich y Frisinga. Después se va a Roma, Eh, Roma para un alemán no es el destino favorito más que para las vacaciones. Los alemanes miran a Roma un poco por encima de los Alpes, por encima del hombro. Y luego ahí le, le acontece lo de ser papa, que yo creo que no le hacía ninguna gracia, ninguna ilusión, y ahí está durante un tiempo haciendo una labor que yo creo que es meritoria.
0: Luego, bueno, aparte de la agudeza, también, ¿no? intelectual, de esa brillantez, una de las cosas que es como cierta timidez ¿no? en sí. su personalidad.
1: Sí. Bueno, yo creo que, en primer lugar, una de uno eh, de del legado que nos deja Ratzinger es su pensamiento. ¿no? Uh-huh. Eh, tiene la capacidad de hacer fácil lo difícil. Se explica muy bien. O sea, la teología alemana, que es la que me ha tocado a mí, habitualmente es compleja, es astrusa, es autorreferencial, es complicada. Él hace fácil lo difícil. Y yo suelo decir, medio en broma, medio en serio, que Ratzinger siempre tiene premio. O sea, siempre sacas pues, una argumentación o, o una idea, o incluso una imagen, una imagen poética eh, que, que te ilumina, que te sirve. ¿no? Entonces eh, Y él, eh, digamos, en cuanto a su forma de ser, no es que sea un hombre escénico, un poco como era Juan Pablo II, que era un gran actor, era mm-hmm. un crack, ¿eh? se comía el escenario. ¿no? ¿Eh? Sí. Eh, Ratzinger tiene otro perfil que yo creo que es muy complementario con Juan Pablo II. De hecho, colaboran estrechamente durante 23 años y forman un tándem imbatible. ¿no? Pero él digamos que en el plano corto, en la cercanía, eh, funciona muy bien. Gana. Sí,
0: Gana. claramente, claramente. Luego, luego hay otra característica de, de esa personalidad que, que parece ¿no? que va de la mano, o sea, hemos dicho que es tímido y sí. sin querer podríamos pensar que eso es cobardía, sí. pero no, es, no tiene nada que ver con la cobardía, porque sí. él precisamente hace unas afirmaciones y el último gesto que ha tenido como, como papá es de una valentía, de una audacia infinita. Sí. ¿no?
1: Esa es la paradoja que se da en, en el, la persona de Ratzinger, ¿no? por un lado cliente es tímido, pero eh, vamos, yo tuve la ocasión de encontrármelo una vez eh, cuando estaba viviendo ahí en Roma. Él acudió a un evento que estaba yo un poco más o menos organizando y me llamó la atención que él eh, pues, se dirigió a mí. O sea, claro, ahí habían entrado personajes conspicuos, importantes. Y él entró ahí y me pidió instrucciones a mí. Yo entonces... Ahora soy sacerdote, antes no lo era, ¿no? Eh, era un jovenzuelo. Y él vino y como me, me pidió a mí instrucciones. Entonces ya le, le di las instrucciones que estaban previstas y él las ejecutó eh, pormenorizadamente, ¿no? A mí esa sencillez me desarmó. Ajá. Entonces, digamos que eso es un poco lo que pasa cuando uno trata de cerca a Ratzinger, ¿no? A pesar de la imagen o de la fama que le hayan puesto algunos o algunos medios de comunicación. Eh, sin embargo, él eh, es una persona sencilla que, que transmite eh, sí. que transmite confianza. ¿eh? Y luego, por otro lado, lo que decías tú, ¿no? Es audaz, es valiente. O sea, cuando él estuvo 23 años colaborando con Juan Pablo II, no dejó pasar ni un solo problema. Y los mayores problemas eh, de la Iglesia llegaban a su mesa, ¿no? En este sentido, a mí me gusta contar una anécdota que eh, contaba Vittorio Messori. eh, eh, Es un libro, en un libro de entrevista que se llama Informes sobre la fe, que hizo época. Entonces hay una pregunta que no incluyó en el libro. Y después la publicó en un periódico italiano y en España la reprodujo La Vanguardia. Yo creo que es una pregunta muy bien hecha, o sea, muy periodística. eh, Porque le preguntó a Ratzinger, al cual le llegaban todos los problemas... De la iglesia, ahora hemos sabido unos cuantos, ¿no? Todo el tema de los abusos, etcétera, etcétera. Eh, pues eh, le preguntó, ¿y usted duerme bien? Y dice, Ratzinger, eh, dice que Ratzinger, como buen alemán, se quedó ahí un poco bloqueado. Y entonces dijo, Bueno, yo la verdad es que después de haber hecho mi examen de conciencia y de rezar mis oraciones de la noche, la verdad es que duermo estupendamente. Porque sé que la iglesia es de Jesucristo y no nuestra.
0: Esa contestación la podría dar un monaguillo, ¿no? O un chaval de catequesis. Sí, pero
1: la da Ratzinger, que sabe más que un monaguillo eh, y que ha vivido más la situación actual de la iglesia que un monaguillo sí, sí, sí Entonces,
0: pero nos da, nos da la clave un poco de su de su fe, ¿no? de su sí. sencillez de su ah, bueno, sí. abandono, sí. etcétera ¿no? tiene ¿no? razón, sí yo iba un poco por ahí, ¿no? que parece que tendría que seguir pensando las soluciones y tendría que seguir no, madurando las cosas y, y dices, no, bueno, pues llega un momento que yo bueno, pues me pongo delante del Señor pido perdón por lo que yo no haya hecho etcétera, y a dormir, ¿no? Sí. es como muy bonito
1: sí de hecho, hay un escritor, ahora que has dicho lo de Monaguillo, que lo compara, ¿no? que, que decía, hablando de los cardenales, ¿no? todo con su pompa y, uh-huh. y su circunstancia, ¿no? y, y, y decía, eh, Ratzinger parecía un niño de primera comunión. ¿no? O sea, con una piedad de niño de primera comunión. ¿no? Uh-huh. Entonces, es la, la, lo paradójico de Ratzinger es eso. ¿no? Como por un lado, es profundamente piadoso, es intelectualmente profundo, y humanamente muy sencillo sí. y luego lo que decías tú, o sea la audacia que tiene él estamos diciendo los 23 años que colabora con Juan Pablo II y le va entrando a todas y cada una de las circunstancias y digamos de los tomates, por decirlo de alguna manera eh, que van surgiendo en la Iglesia la teología de la liberación lo analiza en profundidad la teología de la religión es lo mismo la ética sexual, el aborto Eh, la homosexualidad hay un documento muy bonito que es la atención pastoral a las personas homosexuales cuando el tema del género no estaba en el debate público o sea, él le va entrando a todo aquello donde ve que hay una necesidad de iluminarlo con la verdad de Jesucristo y no elude ninguno de los problemas y entonces resulta es hecho paradójico que un tipo aparentemente apocado y tímido eh, le entra y asume los retos más importantes y
0: sí porque luego al hablar de todos estos temas que son muchas veces eh, impopulares o no son en fin no 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 se encajan bien en la sociedad uno puede tener la tentación de no acabar de decir todo o de eludir no eh, pronunciarse en algunos temas etcétera y sin embargo él no no con esa sencillez o con también con esa, esa sí, valentía esa paresía es decir bueno pues Pues yo voy a decir todo lo que pienso y lo lo dice dice, sin ahorrarse en argumentos o temas o... En fin, ¿no?
1: Sí, él tiene esa honestidad de decir, bueno, lo que hay que hacer, eh, pues eh, lo acometemos sin problemas, ¿no? Y si al tema de los abusos, pues hay que entrarle, eh, porque clama al cielo eh, y porque ha habido una cultura del ocultamiento, por supuesto, no solo en la Iglesia Católica, ¿eh? Entonces él, eh, incluso enfrentándose a otras personas que tenían otras ideas u otro modo de proceder, eh, asume ese reto, lleva las competencias a Roma. Claro, a él le llama la atención que eh, gente que a lo mejor tenía eh, delitos eh, de pederastia de repente abandonaba el ministerio sin más y ahí se perdía. y Entonces él va viendo eso y dice, todo a Roma. Uh-huh. Porque quizá en algunas diócesis no habían... Procedido eh, del modo que exige la justicia. ¿no?
0: Sí, aunque. Bueno, luego, si eso. O, o abordamos ya el tema, si quieres. O vamos un poco por orden, como veas. Sí, como sí. lo que tú me digas. Estaba pensando. Eh, él, él es, un, es un teólogo, o sea, él se ve a sí mismo como teólogo, ¿no? él nunca se ve como pastor, no se ve como obispo, mm-hmm. siempre él habla de sí mismo como que la ilusión suya era formar un corpus ¿no? teológico y meterse en la universidad, etcétera, esa es su ilusión, hasta que le dice ¿no? de ser obispo, entonces cuando sí. se le rompe el espinazo al pobre hombre, sí. y, y tú, o sea, desde todo lo que sabes del de, de bueno, personaje, de Joseph Ratching, etcétera, Munaz eh, bueno, dice que sí, obedece, etcétera, dices, ¿Qué, ¿qué crees que...? Supongo que toda esa experiencia de pastor le habrá servido no para, para meter más variables en su pensamiento teológico, para que no sea quizá tan... Bueno, no sé si se puede decir así, no tan, tan descarnado o tan fuera de la historia. ¿Tú crees que, que ha sacado...?
1: Sí, yo creo que él ha sacado mucho partido, porque, claro, él venía un poco desde la atalaya de su cátedra de teología en Alemania. Primero, osciende a la arena, decíamos, en una archidiócesis grande, rica, un poquito complicada, como es Baviera, aunque con una larga tradición católica, eh, pero sin embargo con los problemas propios que hay en tierras germánicas, digamos. Y luego digamos que esa, esa visión, esa panorámica que él tenía, se amplía a todo el mundo. O sea, él puede ver cuál es la situación real, a tiempo real, de la iglesia en todo el mundo y cuáles son los problemas realmente urgentes. Entonces uno podría pensar, bueno, eh, pues esto es una faena, no porque te ha sacado ahí de, de tu despacho o de tu biblioteca y te ha metido en un sitio donde a lo mejor pues no había sido especialmente adiestrado para eso. Uh-huh. Pero yo creo que eso le da también una especial profundidad, una especial toma de tierra a su teología. Entonces en los temas que aborda son problemas reales, no son problemas teóricos que a veces po- podemos un poco especular los, los intelectuales ¿no? sí. eh, y que no t- que tienen poco que ver con la realidad. ¿no? Él se tiene que enfrentar con situaciones concretas, con problemas reales, y eso le da, yo creo, que una especial profundidad. Eh, de la erudición, podríamos decir, que pasa a la sabiduría, ¿no? de saber aplicar estos problemas, aunque en principio no eran sus problemas, uh-huh. eh, él los asume como propios, y procura iluminarlos pues, con, eh, con la fe que Jesucristo nos ha, entre, eh, eh, nos ha entregado y con todo lo que la Iglesia ha ido enseñando a lo largo de los siglos. ¿no?
0: En su recorrido vital, ¿no? que va pasando, ¿no? hemos dicho a, de teólogo a arzobispo, luego a cardenal, etc. ¿Tú te atreverías a, a ver digamos, lo que aporta al pensador, al, al teólogo o al pastor, como quieras, no cada, cada momento de su vida? ¿Qué es lo que añade? O sea, ¿Qué es lo que añade? Si se puede detectar en su pensamiento un algo nuevo debido a su nombramiento, ¿no? a su cargo pastoral.
1: Sí. O sea, digamos que cada nombramiento que recibe como pastor eh, hay una dimensión nueva. ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, eh, el Ratzinger catedrático eh, era impensable pues administrando pues, una confirmación o predicando. Él predicaba muy bien pero eh, a veces era un poquito abstracto.
0: Bueno, yo tengo entendido que en la universidad se llenaba, ¿no? Absolutamente. Su...
1: Sí, eso es lo que cuentan. Que por ejemplo en Bonn él daba una clase a las 8 de la mañana y había incluso gente de la ciudad que no estaba matriculada que acudía a sus clases, ¿no? Y de, y de esas clases eh, incluso ha salido eh, pues un americano que era anglicano y después se hizo católico. O, o también de ahí, de esa época, es una pequeña anécdota coloquial que luego en, él en parte ha desmentido, eh, pero eh, que decía que para saber si una clase estaba bien preparada primero se la contaba a su hermana. Eh, iba ahí a la cocina, se la contaba a su hermana. Eso, eso no,
0: yo la tendría como cierta.
1: Bueno, eh, yo también, pero eh, en la última biografía de Sebald, en cierto modo la matiza o la... Le rebaja. La rebaja... Bueno, eso es muy típico de Ratzinger, ¿no? Uh-huh. O sea, frente a una mitificación a favor o en contra, ¿no? ¿Eh? Porque hay mitificaciones en contra y entonces es el Rottweiler de Dios o el gran inquisidor sí, sí. o el pastor alemán o otras lindezas por el estilo y otros en tono geográfico y dice... Baja un poco aquí la revolución es porque no es para tanto él, él es un gran desmitificador en ese sentido no
0: bueno, quizás también debido a su talante tan sencillo y tal sí. que no, como que lo, lo grande lo tal, Es decir solo para Dios como quien sí. dice y ya está y sí. del, del arzobispo o sea que algún distingo o algo que le pueda aportar su, su ser arzobispo
1: pues por ejemplo había un problema que a él ni le iba ni le venía que era el tema de la familia ¿Eh? y entonces él dedica unas catequesis y de hecho después va a ser nombrado secretario del Sínodo de los obispos sobre la familia y digamos que dentro de sus artículos y de sus temas teológicos no estaba la familia no uh-huh. luego otro tema al cual le entra mucho es el tema de la creación el tema del medio ambiente diríamos ahora no sí. que él radica eh, en el principio, es decir, en el principio Dios creó el, t- el cielo y la tierra, ¿no?
0: De hecho, hay unas homilías publicadas, sí. ¿no? ¿Y las recomendarías a todo el mundo? Pues, por supuesto,
1: son, porque son fáciles de, de entender sí. eh, y luego tiene la f- profundidad propia que exige el tema, ¿no?
0: O sea, son una explicación al Génesis, sí. ¿no? A todo el relato de la creación, que me parecen... Yo ya a veces me pierdo un poco y ya no sé si son recomendables para todo el mundo, son muy elevadas o no. A mí me encantaron y yo no soy ningún ser hiper brillante. Y si yo las entendí, yo creo que las puede entender cualquiera. Sí. ¿no? ¿Cómo sí. se titula el libro?
1: Eh, creación y pecado.
0: Creación y pecado. Yo creo, sí. además no es muy gordo, yo creo que es muy asequible. Sí. Es, es muy denso, pero no es complicado. Sí. Pues es denso porque, porque dice muchas cosas y es interesantísimo. no, mm.
1: no Y es, eh, digamos, siguiendo con el magisterio. Es digamos, la fundamentación de lo que luego el Papa Francisco ha dicho con los laudato sí. Si.
0: Uh-huh. O sea,
1: todo el cuidado del medio ambiente, el ecologismo, la ecología, todas estas cosas eh, están fundamentadas en el principio cristiano de la creación. Él ya hablaba
0: de todas estas cosas. Esto,
1: y, sí, sí él hay dos temas, junto con la familia, que él dedica durante su tiempo de arzobispo: uno es este, el de la creación y el otro, la Eucaristía. Uh-huh. La Eucaristía, centro de la Iglesia. Es otro otro libro que reúne una serie de de homilías. Estas son un poco... Hay algunas más complicadas que otras, eh, otras más sencillas, eh, pero a mí me parece interesante el que escogiera estos dos temas. eh, Por un lado, la creación, el principio. Por otro lado, la Eucaristía al centro. eh, Porque él tiene la idea de que si cuidamos el centro de la Iglesia, la liturgia, la adoración, los sacramentos, la Eucaristía digamos que la iglesia vive sola, ¿no? O vive de la Eucaristía, ¿no?
0: Luego, o sea, hablando también de esa valentía que tiene y como esa autenticidad que tiene consigo mismo, ¿no? De bueno, él ve una idea y, y la sigue y la expresa, ¿no? No, no, no se, o sea, no se pone el mismo barreras, ¿no? Y sí. este, este último gesto que hizo, yo creo que que siendo papa ya, ¿no?, el, lo del el cambio, o volver a explicar o proponer el cambio, ¿no?, de la celebración eucarística eh, versus, eh, bueno, sí. de, de espaldas del pueblo. etc. también, bueno, como repiensa otra vez todo y le da igual lo que se haya dicho. Bueno, le da igual. Sí. O sea, no, no lo hace despóticamente y por chulería, sino porque él quiere como ser fiel a una idea, a una intuición y la desarrolla sí. y tal, ¿no? Eso es también como un... Bueno,
1: okay. eso es del año 2000. En bueno, realidad está. es eh, sí. El Espíritu la Liturgia, un libro que publicó y que eh, ha creado gran debate, ¿no? De todas formas, eh, ya que dices esto, él no es, él es teólogo dogmático, eh, uh-huh. es su especialidad, digamos, pero no tiene una actitud dogmática en este sentido, ¿no? Él reconoce que la celebración versus Oriente, es decir, dirigida a Cristo, pues como hacen las iglesias ortodoxas o como hacen incluso algunos protestantes que he visto yo, eh, bueno, pues goza de una larga tradición en la iglesia y por lo tanto la acepta. Sin embargo, él no impone diciendo, bueno, pues ahora que hemos puesto todos los altares Corán Populo eh, de, de cara al pueblo, pues vamos a cambiar. No, él sugiere una cosa que yo creo que tiene mucho sentido, es decir, ¿por qué no ponemos un crucifijo sobre el altar. Así centramos la mirada, centramos, perdón, por la expresión, el tiro, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y así se expresa claramente que la eh, celebración eucarística del centro es Cristo, no el cura uh-huh. ni el monaguillo, ¿eh? sí. sino Cristo. ¿eh? Y entonces ese crucifijo puede concentrar las miradas tanto del sacerdote como del pueblo ¿eh? y de ese modo no tienes que hacer nuevas obras para volver a voltear el altar en dirección contraria, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que él es como bastante delicado y procura buscar eh, soluciones, eh, digamos, poco eh, drásticas eh, a bueno, sensibilidades y situaciones que se presentan en la actualidad. ¿no?
0: ¿Y qué ves de nuevo en el Ratchinger Papa?
1: Pues veo todo nuevo, porque... Claro, la imagen que nos habían ofrecido los medios era de un cruel inquisidor eh, que se dedicaba a perseguir a a una serie de teólogos eh, que venían a liberar, eh, lo estoy diciendo con ironía, claro, eh, eh, a liberar a la Iglesia el yugo de tantos siglos y tal y cual, porque él efectivamente toma una serie de medidas y además, claro, cuando Ratzinger entra al tema no hace, digamos, una labor puramente exterior de cosmética, sino que le entra al fondo de la cuestión, y digamos que las críticas que hace son críticas con contenido, con profundidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso le ha granjeado muchos enemigos, evidentemente durante los 23 años que colabora con Juan Pablo II. Y claro, llega el pontificado y yo creo que el mejor modo de desmontar esa imagen, a lo mejor poco exacta de su personalidad, son los primeros planos de la televisión. Uh-huh. Y le ves ahí, pues, una persona pues, tranquila. Eh, sí, se ve también la timidez de la cual hablabas antes. Eh, se ve cómo él intenta eh, pues acercarse a, a la multitud, cosa que le costaba, evidentemente, ¿no? Sí. Y los mismos ceremonieri, los mismos que le acompañaban, se quedan asombrados de la capacidad que tiene de conexión, eso sí, en plano corto, eso también es verdad, ¿no? Eh, Ratzinger no es escénico. ¿eh? Eh, y entonces en, eh, yo creo que en el pontificado si nos ofrece esa imagen más real de lo que realmente sea. Quizá él, porque
0: no hay ya filtros y le podemos acceder a él, ¿no? A la persona sí, a través del papado. Sí,
1: ¿no? y también porque su, su tarea es distinta. Uh-huh. Antes era el parar goles, sí, sí, <risa> y, y ahora centra el balón, digamos, ¿no? ¿Eh? da juego, ¿no? da juego. Sí, sí, sí.
0: sí, señor, tengo, tengo, hay en, en internet hay un, un vídeo que es muy simpático, que es él siendo, siendo papa, está con los obispos, no sé dónde, y claramente se ha traspapelado, no sé si lo has visto. Está dando un discurso y claramente o le falta un folio o le sobra un folio o le haga un folio que él mismo se empieza a reír y tal y deja los folios y bueno, se ve que es un, vamos, muy despreocupado y muy sí. <risa> nada embarado sí. y nada tenso ni nada, nada, sí, ¿no? nada,
1: nada. está claro Y muchas veces los mejores discursos son los improvisados.
0: ¿eh?
1: Sí. Cuando él empieza a razonar o, o desgranar o esas catequesis con niños, ¿no? Eh, donde compara, bueno, eh, un niño le pregunta, ¿cómo podemos creer algo que no vemos? No? Y dice, bueno, hay muchas cosas en las que creemos y no vemos. Por ejemplo, la luz eléctrica, ¿no? la corriente eléctrica, sí. ¿no? y lo compara eh, con esa energía, una energía, eh, dice también, como la, la fusión nuclear, ¿no? eh, que crea un, una gran eh, cantidad de energía, eh, bueno, pues... Eh, Va utilizando también estas imágenes eh, y estas explicaciones sencillas que yo creo que enriquecen bastante. Sí, tiene,
0: hay, hay otra, una, le hicieron una entrevista por, por internet, yo creo que fue la primera que le hacen a un papa, creo, eh, no sé, en fin, estoy hablando de me, pura memoria. Y entonces hay un momento que le preguntan sobre la eutanasia y sí. sobre la gente, pues eso, ¿no? en, en situaciones terminales, etcétera, y, y utiliza la imagen de la guitarra sin cuerdas. Sí. Entonces me, me pareció como dicen, bueno, pues hay gente que es como una guitarra, que le falta una cuerda o dos cuerdas y tal, pero es una guitarra y no hay que... Digo, me pareció una imagen como muy acertada, o sea, muy digo, olé, sí. <risa> qué, qué bien traída. Bueno,
1: es que Ratzinger también es un gran poeta, todo hay que decirlo, ¿eh? Uh-huh. O sea, el alemán que tiene es un alemán bastante asequible, incluso para mí, y, y luego tiene esa capacidad también poética de sugerencia, ¿no? Que uh-huh. tenían los padres de la iglesia, ¿no? Que acudían a la poesía como un, un, un medio de comunicación, digamos. ¿no? Sí. ¿Eh? Entonces él, por un lado, tiene la parte conceptual, la parte argumentativa, eh, la parte teológica, la parte erudita, eh, pero también tiene ese, ese toque poético sí. eh, que te deja un poco embelesado, ¿no? en, sí. Sí, te conquista.
0: Yo, yo quería antes, bueno, nos queda un ratín, eh, quería que nos comentaras eh, el, uno de los grandes temas de, de Ratzinger o del Papa, si quiere, es la razón y la fe, ¿no? Es ese binomio que que, bueno, que se complementan y que, y que el Papa y Ratzinger, o sea, parece que podríamos pensar, ¿no? Que lo que quiere es que creamos más, que recemos más, etcétera, y sin embargo, como si leemos un poco de atención, lo que él viene es como a, a rescatar la razón, precisamente, sí. ¿no? O sea, que que, que parece un contrasentido y no, no, lo que él quiere es que pensemos también,
1: ¿no? Sí, yo creo que él quiere las dos cosas. Primero, que recemos más, eh, pero también que pensemos más. eh, Porque a veces podemos dar unas soluciones un poco pietistas o un poco devocionales a problemas que merecen la pena Darle una vuelta, ¿no? Lo que ¿Podrías, decías... ¿Podrías
0: poner algún ejemplo para que la gente... No sé.
1: Bueno, estaba pensando en el ejemplo que ponías tú, ¿no? De, de la eutanasia, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué soluciones cristianas se puede dar a esas situaciones, no? O lo que se está haciendo en tantos sitios eh, sobre el aborto, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues se defiende a la mujer, se defiende al niño, y se le dan soluciones que vayan a favor de la mujer y del niño, ¿no? O, o, o el tema del género, ¿no? Uh-huh. Eh, pues no es un tema que le eluda o un tema que haya que demonizar eh, de entrada, ¿no? Eh, pues a lo mejor hay eh, una serie de sensibilidades o exigencias a las cuales hay que ofrecer una respuesta cristiana. Uh-huh. Eh, y de ahí eh, ese documento que mencionábamos antes, ¿no?, de la atención pastoral a personas homosexuales, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se puede hacer con esas personas? Hay uh-huh. que echarlas directamente a la Iglesia hay que acogerlas de un modo crítico e incondicional, hay que rendirse con armas y bagajes, evidentemente no, hay que ayudarlas, hay que ayudarles a que sean felices, hay que ayudarles a que ellos también eh, pues sean iluminados con la luz de Cristo, hay que ayudarles a que sean santos también. ¿no? Uh-huh. Entonces,
0: hay que acompañarles, hay que, sí, claro. que ser como cualquier otro en la parroquia, ¿no? y, y sí. hay que, hay que acompañarles y guiarles, como cualquier otro, con cualquier otra circunstancia distinta, ya está, ¿no?
1: Sí. Ya. Bueno, y esto lo lleva a la Iglesia haciendo siglos, ¿eh? O sea, que no es que hayamos descubierto la pólvora en los últimos cuatro años, ¿no? Sí. O sea, te quiero decir eh, que la Iglesia siempre ha abierto sus brazos, como expresa ahí el colonnato de, de San Pedro, ¿no? Eh, que expresa los, brazo- los brazos abiertos a toda la humanidad, ¿no? Uh-huh. Pues, eh, como está diciendo ahora el Papa Francisco, ¿no? La Iglesia siempre ha acogido a, a todo el mundo... Eso sí, llama también a la conversión. Marcos uh-huh. 1 a 15, ¿no? Eh, el tiempo se ha cumplido, ha llegado el reino de los cielos, convertidos y crecen en el Evangelio. Eh, porque esa conversión, ese quitar el pecado a nuestra vida, esa purificación, esa limpieza, que el mismo Benedicto XVI hizo también en su pontificado, es lo que nos va a dar una vida plena, ¿no? Y a mí me gusta citar el versículo favorito de Juan Pablo II, eh, cuando me preguntaron cuál era el versículo que más le gustaba de, de, de la Biblia, ¿no? y mira que hay cosas buenas, ¿no? Pues el, el Padre Nuestro, las Bienaventuranzas, o tant, y él dijo, esa frase de San Juan, ¿no? la verdad os hará libres. ¿no? Uh-huh. Entonces, esa paresía, esa valentía de la verdad, es lo que libera realmente a las personas. ¿no? Entonces, el afrontar ese reto en las circunstancias y en el, y el, los distintos... Eh, ambientes o situaciones que se nos presentan en la actualidad uh-huh. es lo que va a hacer a la gente realmente libre y feliz ¿no?
0: bueno, dos últimas eh, preguntas una sería eh, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es el legado que nos deja este, este hombre? bueno, no, la verdad es que no hemos hablado de, de su papa emérito que es todo un sí. tema ¿no? también Bien. es audacia si ¿sí quieres decir algo
1: no, bueno, eso es parte del legado él ha instituido una figura nueva ajá uh-huh que yo creo que en el momento actual es especialmente oportuno, porque ahora gracias a dios, eh, pues las personas se mantienen más tiempo con vida, pero por otro lado el ministerio petrino, digamos el papel de eh, romano pontífice, exige un dinamismo especial. Claro, él renuncia antes de la jornada juvenil, eh, jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro. Claro, no podía hacer vuelos intercontinentales. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a someter un poco el ritmo, el ritmazo de, de la Iglesia al cual sometido Juan Pablo II? ¿Lo va a condicionar a su propio estado de salud? ¿no? Sí. Bueno, pues que venga otro detrás, que a lo mejor acometa las reformas, eh, que él había visto con claridad que había que eh, acometer en la Iglesia, pasa el relevo tranquilamente y
0: la Iglesia sigue adelante. Pero tranquilamente, además, ¿eh? Sí,
1: o sea... <risa> Quizá no para otros, pero para él bueno, para él
0: Bueno, seguro que sufrió, sí, pero sí, o sea, el, sí, ese sufrimiento según de cuenta, debo, no debo, sí, al fin, sí. que lo comentó algunos poquitos, etcétera. Mm. Pero bueno, al final suelta, y con la confianza de que está soltando las manos de Dios, y, y ya está, ¿no? Con la, es. Sin tensión y sin angustia. Y, y, y ya por último, eh, a ver, dame. Aparte de Creación y Pecado, dame dos libros eh, o tres. Pueden ser tuyos también, si te consideras para la gran para la gran masa de gente. ¿Qué puedes leer?
1: Yo, eh, para empezar, empezaría por los libros entrevistas. ¿no? O sea, Ajá. el que hemos dicho, Informe sobre la fe, La sal de la tierra. Y hay otro eh, que a mí me parece eh, muy simpático, eh, que es Dios y el mundo. ¿eh? que es una especie como de catecismo con preguntas y respuestas, eh, que, que yo creo que tiene su, su gracia. Y luego, eh, pues lógicamente, pues Luz del mundo y, y las últimas conversaciones, si alguien quiere completar. ¿no? Bueno, ahí hay un espectro grande. no Y luego yo creo que la gran obra de Ratzinger es El Jesús de Nazaret. Ahí está todo.
0: Sí, pero esto ya no es para... ¿no?
1: Bueno, eh, habría que ver, ¿no? El
0: eh, gran público es. El gran
1: público yo empacia, empezaría por las entrevistas. Sí. Eh. Si quieren leer una biografía, pues hay muchas, entre otras la mía. Eh.
2: Uh-huh.
1: Eh, ¿Cómo, y, ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo eh, se llama? La mía es Benedicto XVI, la biografía en San Pablo.
2: Eh. Muy
1: bien. Y, y luego, si alguien le conquista el, el personaje, el estilo, las ideas, yo tomaría el Jesús de Nazaret con calma. Bueno, pues llega a cuaresma, pues me voy a leer las tentaciones de Cristo. Y él hace un análisis ahí, eh, en profundidad, eh, centrado en la figura de Jesucristo, pero también asumiendo algunos retos, teológicos y bíblicos eh, que se plantean. Quizá podríamos todo.
0: decir que se salte la introducción, que es, o sea, es muy teológica y, entra, sí. y o sea, que se salte la introducción. Sí. Y, no, y empiece ya con... Sí,
1: o que vaya a pocos, como se dice. ¿no? Sí, ¿Eh? sí. Bueno, pues ahora la Pascua me leo. O ahora en Navidad ¿no? pues me cojo el, La infancia de Jesús, que es un libro muy bonito. Sí, ¿eh? sí. Y uno va leyendo... Ese se lee fácil. Sí. sí, y no hace falta a lo mejor leerlo todo seguido, sino que uno va leyendo, meditando. Yo creo que es también un libro de meditación. Él dice que son meditaciones cristológicas, como la que hizo el santo Tomás en la Tertia Pars. ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues yo creo que eh,
0: también es una lectura recomendable, desde luego. Bueno, pues ya está, de todo un profesor. Así que... Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este ratín con nosotros, acercarnos la figura de este gran hombre, que yo creo que todos le tenemos no cariño, sobre todo nos ha ganado el corazón con ese gesto valiente y tal. Claramente. Y, claramente. y ese como es como el abuelo de todos ahora, ¿no?
1: Sí. Yo creo que el Papa Francisco está tranquilo, eh, porque tiene ahí como, suelo decir, como Gandalf en su jardín, ¿no? Entonces en cualquier momento <risa> le puede ahí consultar. O...
0: Una duda y tal, vamos aquí sí. a, la, a la biblioteca con patas de <risa> Bueno, pues seguimos con nuestro programa. No te vayas, que volvemos ahora en un momento. Venga. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en este programa de Tu Cura en las Ondas, que estamos fantásticamente disfrutando de este día y que le damos gracias a don Pablo Blanco por haber compartido este rato con nosotros, por... por... Tanta info sobre el Gran Papa, y bueno, ahora Papa de Mérito, eh, Benedicto XVI, el Cardenal Ratchinger, y yo os animo a, a que, efectivamente, consigáis uno de estos libros, que, que me parecen, sobre todo estos de libro entrevista que son muy, muy fáciles de leer, creo, eh, me da la impresión. Y, y nada, y, y animaros, ¿no? a que cliquéis en el programa que os gusta, lo reenviéis. Bueno, con este o con cualquier otro de Radio María, que multipliquéis el esfuerzo, ¿no? El reenviar lo que os ha gustado de este o cualquier otro, ¿eh? de, de Radio María. Bueno, pues es un gran esfuerzo Radio María, ¿eh? con tantos voluntarios que hacen tanto bien, que, que meten ganas, empeño, ilusión. Y, y luego que es un, un, bien, un bien discreto, un bien silencioso. ¿eh? El bien que, que hacen tantas almas en tantas personas que, que no salen los medios de comunicación, que no agitan los corazones y, y que no siembran tantas ansiedades, sino todo lo contrario, que siembra paz, siembra tranquilidad, ¿no? Bueno, vamos allá. Vamos a la segunda, la segunda, la segunda sección o parte de, de este programa, de Tu cura en las ondas, que, que he elegido otro como que no tiene nada que ver. ¿no? Pero me, me parece como muy práctico este tema. Muy práctico, la palabra es esa. ¿eh? Y, y, y el tema es cómo usar Internet. ¿no? Cómo, cómo podemos multiplicar, no dividir eh, el tiempo mm, con Internet. Porque puede ser que, bueno, pues es una gran herramienta. Ahora no vamos a meternos en la cueva, ¿no? Con Pedro picapiedra y Vilma. Y, y, y no hay internet. Porque algunas veces hay un sitio, en un sitio que, en, de cual no me quiero acordar el nombre, que, que lo que entiende que hay que hacer con la gente, con los chavales, con tal, es eh, cortar. Cortar internet, cortar posibilidades, que no haya móviles, que no haya tal. Y dices, bueno, pero... Eso es, es artificial, porque en algún momento eh, esos chavales, esos jóvenes, esas situaciones tal, van a cambiar y, y la gente va a tener acceso a Internet, a los móviles, a todo. Y les vas a tener que enseñar, o a ti mismo, eh, o, a ti, o a mí mismo, no quiero decir, yo también, eh, cómo usar bien. ¿no? y Por supuesto que hay un peligro objetivo ¿no? de, de acceso a, bueno, a contenidos que, que son del todo indeseables, ¿no? La pornografía, etc. Y, y. luego también de, de juicios morales. Eh, o, o de visiones políticas. como muy sesgadas. y. y bueno, es, ha habido un debate apasionante ahora en Estados Unidos con, con una ex trabajadora de Facebook, de cómo Facebook manipula, ¿no? Eh, digamos, su información para que tú te te tiendas a, a, digamos, a radicalizar tu, tu, tu modo de ver por lo que estás viendo. ¿no? Te quiere, quiere efectivamente como dividir y, y manipular ¿no? Facebook para, para que la gente sea cada vez más radical a la hora de pensar. Bueno, pues a la hora de, pensar, ¿no? bueno, pues de, de leer artículos buenos, con, ¿no? con sentido común, etcétera vamos a utilizar bien esta gran herramienta. Que, por un lado, suelen decir, ¿no? Los filtros, los filtros. Bueno, poner filtros, pues bendito sea, vale, pues filtros, vale. Pero, pero, en fin, los filtros al final, eh, bueno, al final, no, no voy a decir al final de tal manera que ya no valgan, pero bueno, vale, pues uno puede utilizar un poco filtros para evitar sustos, ¿no? En Google, en YouTube, en bueno, tienen filtros de tal manera que cuando tú buscas palabras... Eh, pues el mismo Google, si, es, si utilizas Google o lo que sea, pues él mismo te bueno, pues te filtra situaciones, o fotos, o lo que sea, ¿no? Si estás buscando. Bueno, para que veas un. hace años, al, al comienzo de los comienzos, de todas estas cosas, que estaba un profesor utilizando, un profesor de física. ¿eh? De física. Esta, esta anécdota tiene su gracia. Bueno, estaba. Eh, modelos de física. Y entonces estaba utilizando Google y estaba hablando de, de los modelos, ¿no? De los modelos de atómicos, del de, de las moléculas y todas estas cosas. Y entonces lo que quería hacer era, efectivamente, enseñar a los, a los alumnos que era un bueno una estructura atómica, ¿no? Un, un modelo atómico. Entonces, cuando puse en Google, modelo atómico… <risas> Pues, hombre, no aparecieron modelos atómicos al uso químico, sino de modelos, ¿no? De, de gente de modelos y modelas. Y de gente. Entonces, luego el otro, no, esto no, esto, esto no. Bueno, pues, claro, tiene que aprender a utilizarlo, ¿no? Entonces, eh, hay, digamos, como como modos de... Mmm, de precavernos y de protegernos, como es eso ciertos filtros, alejar el ordenador, ponerlo en modelo avión, etcétera. Pero luego yo, yo soy más, eh, me inclino más a, a pensar que hay una parte voluntaria, una parte de disciplina personal, una parte de, de control personal que, que no, no podemos, digamos, eh, ahorrarla. ¿no? Bueno, y conozco gente... Que, que tiene como trucos mecánicos, vamos a decir así, para, para utilizar o para aprovecharse de Internet o para no tener problemas con Internet, como lo quieras enfocar, ¿no? Como puede ser eh, alejar el ordenador, eh, incluso conozco gente ¿no? que no tiene teléfonos inteligentes, que, que tiene los teléfonos antiguos o etcétera, y bueno, pues sí, pues son efectivamente, ¿no? Así no vas a tener problema de nada. Pero bueno, eso es la verdad es que es una opinión personal, ¿no? Pero yo yo soy más estoy más inclinado a decir, bueno, pues hay que fortalecer la voluntad, hay que tener un poco más de disciplina, de, de cómo utilizar las cosas, ¿no? Y, y tiene que tener uno, bueno, pues como ese, ese esa fuerza interior. Y luego trucos, trucos que te voy a dar unos cuantos para bueno, para, para que no, se, no te, te desangres ¿no? utilizando Internet. Quiero desangrar en el sentido de, de, de perder tiempo. Ya, ni siquiera estoy hablando de, de hacer cosas malas con Internet, ¿no? de, de caer en, en páginas, Utilizar el, o sea, no perder el tiempo. ¿no? Como, por ejemplo, es tener un objetivo claro. ¿no? Y dices, bueno, yo cuando voy a Internet ya sé lo que voy a hacer. ¿no? Es decir, voy a visitar estas páginas, o sea, voy a leer las noticias en este periódico, este periódico, este periódico, pim, pam, 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 y leo las noticias, ¿no? Eso es como una idea clara. O sea, yo no voy a navegar por internet. Es decir, bueno, a ver, a ver qué me sale por internet. No, voy a voy a leer las noticias, o, o este artículo, o estas páginas, que, que aquí hemos hecho algún programa, ¿no? Sobre. qué, qué revistas leer, o sea, con cuajo, ¿no? Que, no no caer en las redes estas que manipulan y y te hacen, digamos, que acabas ahí cabreado, ¿no? Y dice, pues estos son todos unos desgraciados y y dice, no, no, vamos a a profundizar en qué es la familia, en qué es la sexualidad, en qué es la iglesia, en qué es el sacerdocio, en qué es la eucaristía, en qué es la política, qué qué es el bien común, qué es, bueno, todo eso, ¿no? Bien, esa sería una idea como muy concreta, que, que como ves, pide de ti una disciplina, una disciplina, un un forjar la voluntad, ¿no? Y dice, bueno, yo solo voy a leer estas páginas, ¿no? eh, esto, lo que sea, el periódico este, el otro, o lo que sea, Radio María, ¿no? Los artículos de Radio María o. De, lo que sea. Y para esto, eh, otra idea que viene muy bien es utilizar eh, las aplicaciones, no utilizar los navegadores. El navegador que cuando. a lo mejor pones, imagínate, ¿no? Eucaristía o bien común o lo que sea escándalos en la iglesia o lo que te da la santa gana que de repente te, apare- te aparece ahí un abanico de, de posibilidades que dices ah, a ver qué dice este no y dices no no, co- 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 coge una app no sé si sabes que ahora en... o sea con los teléfonos inteligentes tú si te hay una página web que te gusta la puedes convertir en app tú le das ahí un botoncito y dices ponerla en el página de inicio entonces, y ya pinchas ahí no entonces yo tengo por ejemplo a ver de las que se puedan decir no porque no quiero dar mira pues tengo el new york times esa se puede decir no porque es como y tengo el washington post y tengo eh, proyecto amor conyugal ¿no? y tengo eh, bueno alguna alguna más y les la he convertido no en en Bueno, una aplicación. Entonces yo no tengo que googlear. Hay nada, ni buscar nada, sino que me sale ahí, ¿no? Bueno, esa sería otra. No pierdes nada, ¿no? Luego, otra, otro parecido, ¿no? Que, que, que no es lo mismo, que es... Bueno, no vamos a Internet a entretenernos en eso, ¿no? En vagar por Internet. A lo mejor si queremos ver una película, ¿no? En, mira, en, en YouTube hay películas antiguas muy buenas, Por ejemplo, eh, Tierras de de Penumbra, que es muy bonita. Está ahí en en, pues antigua, es bonita. Entonces, bueno, la voy a ver. Voy a ver esa película. No voy a ver que vídeos de no sé qué. de gatos. Y luego aparece yo que sé qué, no por ahí. Dices. eh, Otra idea que me parece interesante, es no navegar antes de... Dicen todo el mundo que es que es muy bueno, ¿no? Dice, si vas a contestar WhatsApp y tal, y, o, o, o sí, ¿eh? Digo, pero tener las cosas claras. ¿no? Yo antes de meterme a la cama voy a revisar los WhatsApps o el Telegram, o tal, pam, 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 contesto, miro, tal, y se acabó, ¿no? No voy a vagar, vagar por, por erra, de forma errabunda por, por el mundo mundial, ¿no? Eh, bueno, lo otro, ¿no? Del modo seguro. Bueno, pues que... Muchas páginas te dan, ellos mismos tienen un cierto filtro, cierto, cierto filtro, que dejarlo ahí, ¿no? Y ya está. Luego, más ideas, ¿no? Para mmm, como educarnos a nosotros mismos en, en el buen uso del tiempo sería eh, el fijar los momentos en los que vamos a navegar. Dices, eh, mira, yo después de comer, y ya está. O después de, o antes de comer, o me da igual, no sé, cada uno que, que vea, ¿no? Y lo demás es. Bueno, pues no, pues lo utilizo para, para aprender o para información, pero no para perder el tiempo o para dejarme, ¿no? Y luego otra que como que fortalece mucho el tema es eh, tener un, tiempos largos sin, sin acceder a internet, al móvil, ¿no? No mirarlo, o sea, no hace falta. A no ser que te llamen, entonces lo coges, si eso no... no no, no, no tienes que estar ahí mirando cada dos por tres. Entonces es ponerlo en modo avión o dejarlo encima de la mesilla y te dedicas a hacer otra cosa, y si te llaman, pues ya, a no ser que estés esperando una llamada importante, o tengas un trabajo que, que tengas que responder inmediatamente. No lo sé, ¿no? Pero, pero sí, ese, ese desprendimiento, es decir, bueno, pues hasta dentro de una hora o dos horas, no, nada, ¿no? Y, y ya está. y bueno, y tampoco tienes que estar todo el rato ahí como, como chequeando, ¿no? A ver qué ha pasado, etcétera. Luego, también es importante eh, la, las relaciones que tenemos por Internet, que uno, bueno, pues por lo que sea, puede tener 5.000 amigos o 12.000 amigos, bueno, a ser muy realista, ¿no? Y de, bueno, no son amistades. Bueno, son gente que dice cosas interesantes o que, o que te siguen ¿no? o que le sigues tú, pero bueno, con muchísima distancia ¿no? personal, diciendo, bueno, propiamente no es amigo, vamos a decir las cosas claras, ¿no? No es, Aunque te ponga amigos 5.000 o 20.000, no son amigos, ¿no? Gente que... Y, y a veces pienso que estoy pensando en una situación particular, ¿no? Y dices, bueno, este, de todos estos 20.000 que te siguen realmente, ¿por qué te siguen? ¿no? Habría que ver. Estoy pensando, no voy a decir qué ni nada, y te, te, te están siguiendo por qué, a ver qué, qué dices tú, qué haces tú, o qué está, lo que pretendes tú decir ahí, no etcétera. Bueno. bueno, entonces con esto quiero decir que las relaciones reales son mucho mejor, más auténticas que las virtuales, en el que a veces te puedes convertir sin querer no en un, bueno, una especie de, de marioneta o de... O bueno, una cosa un poco absurda dice bueno yo lo que quiero si estoy en las redes es para predicar o pues poner alguna cosa simpática y personal no pero tampoco para vender tu vida y decir bueno no sé cada uno tiene que ver eh pero pero dice bueno como tengo 5.000 o 25.000, mil pues ya dice pues no te bueno sí te puedes hacer pero no sé si tiene sentido no a decir todo o del todo etcétera etcétera no bien ya está no y, y luego hay una, unas aplicaciones que te dan la posibilidad de repasar qué has hecho durante la semana, ¿no? Eh, y te dicen cuánto tiempo has estado aquí y dices, eh, te puede servir, ¿no? Una pequeña orientación y dices, ¡ay, ya, ay" no, En fin, eh, bueno, para como objetivar el tema, ¿no? Eh, ya está. ¿no? Bueno, eh, este, esto de conocerse a uno mismo, ¿no? Eh, que, que es muy importante. Eh, luego hay que hacer examen, y dice, bueno, ¿yo en qué gasto? Hay este pequeño examen, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo gasto? Aquí, ¿no? En Google, en los podcasts, ¿eh? ¿qué tipo de podcast escucho? O en YouTube, o en, en esto, ¿no? En Facebook, ¿cuánto tiempo gasto? no Y dices, bueno, pues hacer, hacer un, un examen, y dice, mira, ¿has gastado mucho tiempo? O poco, o bueno, poco no creo, si no, no, no haríamos examen, ¿no? Y dices, bueno, ¿eh, ¿cuánto tiempo? no Y dices, sí, eh, ¿Y qué es lo que, qué es lo que me, me lleva a mí? ¿No? Pues mira, es que me dedico a, a mirar fotos de famoseos o de yo qué sé qué, ¿no? eh, lo que sea. Y bueno, pues, pues sabiendo ¿no? que, que esto es lo que me va, lo que me tira, lo que me no sé qué, pues pues estar prevenido, prevenido. ¿no? Y dice, bueno, ver, luego tengo unas dos horas y suelo, estas dos horas de la tarde o de mañana, eh, suelo hacer esto. Digo, bueno, pues, pues quito el móvil y lo ofrezco, ¿no? Es como penitencia. ¿no? Y me parece que, que vale perfectamente la palabra aquí, penitencia. Y digo, bueno, lo ofrezco al Señor, ¿no? Y digo, bueno, a veces nos podemos pensar la penitencia que es un cilicio ahí apretado a no sé dónde. Y digo, bueno, pues, pues ofrece esas dos horas de no mirar. Y de, ya mirar luego... Para las noticias o para contestar a la prima de Eslovaquia o al amigo de Estras... bueno, lo que sea, ¿no? Y, y ya está. Y bueno, y tener como, como una especie de, por un momento, de, una especie de desdo, desdoblamiento, Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y tratarse a uno un poquito como si fuera tu hijo o tu madre o tu lo que sea, y de, no, es que esto no puede ser, ¿no? Es, es, esto fuera, se acabó lo que se daba, ¿no? Es, en fin, para. Como ves, no es. eh, demonizar internet todo lo contrario es una cosa maravillosa que nos posibilita Eh, conocer aprender etcétera pero bueno con estas indicaciones como súper concretas y súper prácticas pues espero que, que te hayan servido para potenciar todo lo que es lo bueno de internet y, y que no se te derrame la existencia, ¿no? que no se te diluya en, en todas estas cosas. Y, en fin, y podemos seguir encontrándonos aquí, en este portal maravilloso de Radio María. O luego ya sabes, además, ¿eh? nos podemos encontrar tú y yo en Evox, en Spotify, en YouTube, en, en tal. Y ahí estamos, y bien, y, y aprovechamos para aprender y para estar juntos y acompañarnos y darnos un poco de, de calor humano que, que a lo mejor en este tiempo... pues eh, en fin, pues falta un poquito, ¿no? Y, y nos necesitamos. Bueno, ha sido un placer estar con, contigo en este gran día. Pues nada, yo, yo en fin, espero verte dentro de 15 días aquí en, en Tu cura en las ondas y te dejo con la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo de sobre los superoyentes de Radio María. Un fuerte abrazo. ¡Chao!
2: Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el Padre Íñigo Galde